0: bei Moton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, schon der 14. April. Ich bin Ingo Bertram. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, wir machen diesen Podcast hier jetzt seit oh, bummelig anderthalb Jahren und in diesen anderthalb Jahren haben wir immer mal wieder Themen gehabt, wo ich in der Vorbereitung gedacht habe, So, boah, knackiges Thema, gar nicht so einfach zu verstehen. Mal gucken, ob man das gut durchmoderiert bekommt und äh, heute haben wir ehrlich gesagt wieder so ein Thema. Retail Media. Sagt mir jetzt persönlich erstmal gar nichts. Den meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem ist es ein total spannendes Ding, denn stellt euch mal vor, ihr verkauft selber irgendwelche Produkte und wollt jetzt euren Artikel auf einer Plattform wie jetzt zum Beispiel otto.de verkaufen, wo es 5,2 Millionen Artikel schon gibt. Wie schafft man es eigentlich, das genau mein eigener Artikel da gefunden wird und nicht untergeht. Gar nicht so ganz trivial. Und da setzt Otto Retail Media an. Das ist die interne Vermarktungseinheit hier bei Otto, die jetzt am Montag just ein Jahr alt geworden ist. Und ja, was die eigentlich genau machen, was ich da als Kunde von habe, was ich da als Verkäufer von habe, darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Ich freue mich, heute hier zugeschaltet zu haben bei uns im Otto. Sibylle Mucho. Sibylle ist Bereichsleiterin bei Otto Retail Media und wird mir hoffentlich erklären, was es genau damit auf sich hat. Hi, schön, dass du da bist, Sibylle. Moin.
1: Guten Morgen, Ingo. Ich freue mich riesig, dass ich euer Gast sein darf und das Thema einen der breiten Zuhörerschaft ein bisschen näher bringen darf.
0: Otto Retail Media. Ich ja. habe gerade Vermarktungseinheit, was ist das genau? Kannst du das mal so ein bisschen erklären?
1: Äh, wie viel Zeit habe ich? Ähm, <lacht> nein, Spaß beiseite, du möchtest ja eine kurze, knackige Antwort und du hast eigentlich in deiner Einleitung schon ähm, das recht gut beschrieben. Ähm, in der Regel ähm, ist die Situation genau, wie du sie gerade dargestellt hast. Wir haben einen riesigen Shop mit unendlich vielen Angeboten und ähm, unsere Leistung als Otto ist es ja auch in der Vergangenheit immer gewesen, mhm. das für den Kunden passgerecht zu kuratieren. Mhm. Das heißt, wir haben uns überlegt, welche, welches Produkt äh, passt eigentlich zu einer Suchanfrage des Kunden, ähm, mhm. was ist dann der spezifische Artikel, der passfähig ist, etc. Mhm. Jetzt werden wir zu einer Plattform und in einer Plattform werden wir das Angebot nochmal extrem ausweiten und eben auch die Anbieter auf dieser Plattform. Und Retail Media ist jetzt nichts anderes, als dass wir eine interne Agentur sind, eine Werbeagentur, mhm. musst du dir vorstellen, okay. die es jetzt dem einzelnen Anbieter ermöglicht, Marketing auf der Plattform Otto zu betreiben. Das heißt, der Anbieter entscheidet, möchte ich in einer Produktsuche äh, sichtbar sein mhm. und wo möchte ich sichtbar sein? Der Anbieter entscheidet, möchte ich auf einer ähm, Produktauslobung, äh, ähm, auf einer Kategorieseite, möchte ich dort mit einem einzelnen Bildchen, mit meinem Warenangebot, mit meiner Marke sichtbar werden. Ähm, und er sucht sich aus, für welche Kunden möchte ich das eigentlich sein. Also, mhm. wer ist meine Kundin? Ist das jemand, der älter ist, weil ich Produkte anbiete, die für eine ältere Kundschaft geeignet sind? Habe ich spezifisch Frauenprodukte, Kinderprodukte oder wenn ich aus dem Bereich Do-it-yourself zum Beispiel komme, sind es Themen, die insbesondere Männer betreffen. Und danach kann derjenige dann seine Werbeaktivitäten auf unserer Plattform auswählen.
0: Wie muss ich mir das jetzt ähm, im Shop bei uns zum Beispiel vorstellen? Also sagen wir mal mhm. an, ich suche nach, weiß ich nicht, Schlüpfer. So, habe das jetzt eingegeben? Schlübi. Schlübbi, mhm. genau. <lacht> so, und äh, dann bekomme ich auch verschiedene Suchanzeigen irgendwie, also äh, Suchergebnisse angezeigt. Mhm. Da habe ich dann quasi als Verkäufer die Möglichkeit, dann irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, ich bin jetzt äh, ein großer Schlüpperfabrikant, dann quasi an Position 3 gelistet zu werden und, trickst du dann so den Suchalgorithmus aus. Ist das sowas? Funktioniert das so?
1: Also du sprichst unser äh, bestes Produkt an, nämlich die sogenannten Sponsored Product Ads, ähm, die wir in der Tat auf Produktlisten ausspielen. Okay. Ähm, also wenn ich Schlüppi-Lieferant bin und ähm, ich äh, weiß, ich biete Sch Schlüpfer oder Unterwäsche an für junge Frauen, mal als Beispiel. Mhm. Ähm, also nicht unbedingt so die Marke bis zum Knie, sondern ein bisschen, bisschen äh, kürzer geschnitten mhm. ähm, und in Farben, wie auch immer. Ähm, dann kann ich mich dafür entscheiden, bei Otto zu entscheiden, ähm, ich möchte für alle Kundinnen, die jetzt auf Otto.de ein Schlibbi suchen, mhm. ähm, in einer rosa Farbe zum Beispiel, ähm, kann ich für diesen speziellen Artikel kann ich ähm, auf eine Position innerhalb der Suchliste mhm. bieten. Und ich sage dann, ich möchte gerne auf der Position 1, 2 oder 3, möchte ich gerne, dass mein Artikel dort angezeigt wird. Das Besondere ist aber, weil ich sehe schon dein Stirnrunzeln hier, das können die Zuhörer <lacht> nicht sehen, dass wir das Ganze immer aus Sicht unserer Kundinnen aussteuern. Das heißt, es werden keine Artikel ausgesteuert, die für die Kunden nicht relevant sind. Mhm. Ja, sonst könnte ich ja dadurch, dass ich für Werbung bezahle, eben auch Kundenverärgerungen auslösen, mhm. indem ich beispielsweise Produkte anzeige, nur ähm, weil jemand darauf geboten hat, aber weil es für den Kunden oder die Kundin im Zweifel gar keine Relevanz hat. Ja. Das vermeiden wir. Das heißt, innerhalb einer normalen Suchlogik, das heißt, wir haben 85 verschiedene rosa Schlüppis, würden wir demjenigen dann eine vordere Position ermöglichen, der entsprechend darauf geboten hat.
0: Wird das irgendwie kenntlich gemacht?
1: Das wird kenntlich gemacht. Da steht nämlich Anzeige drunter. Okay. Das heißt, der Kunde kann das erkennen und äh, sieht auch, okay, das ist mhm. jetzt keine, ähm, ich sage jetzt mal, rein ähm, aus der Produktsuchlogik entstandene Reihenfolge, sondern mhm. da hat sich jemand mit einer Anzeige davor gelagert. Mhm. Das mhm. kennen wir, glaube ich, alle, äh, die wir auf Google unterwegs sind.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Um, mal, um, um mal die Suchmaschine hier ins Spiel zu bringen. Ähm, wenn du bei Google etwas suchst, dann bekommst du in der Regel als erstes, zweites, drittes Suchergebnis, ähm, mit Anzeigen gekennzeichnete Suchergebnisse. Mhm. So, das sind in der Regel auch die besten Produkte. Und nach dieser Logik wollen wir das natürlich auch ausgestalten und danach kommt dann in der Regel die lange Liste von vielleicht Produkten, wo du dich dann über mehrere Seiten durchwühlen müsstest, aber um es dort eben insbesondere auch für die Kunden leichter zu machen, finde ich, ist das ein tolles Produkt, das das Angebot des Lieferanten mit den Interessen des Kunden
0: zusammenbringt. Gibt's das auf anderen Plattformen auch? Also, du hast gerade ja schon gesagt, in der Google-Suche kenne ich es persönlich selber auch. Ne? Da ist es so, wie verhält es sich mit anderen Shopping-Plattformen?
1: Soll ich dir kurz einen Wettbewerbsüberblick ähm, geben? Also, dieses Prinzip, das bei Otto jetzt hier erst seit einem Jahr jetzt mhm. wirklich in der Umsetzung ist, findet sich auf allen relevanten äh, Shopping-Plattformen okay. wieder mhm. und setzt sich auch ähm, bei reinen Händlern immer mehr durch. Mhm. Das liegt einfach daran, dass ähm, gerade bei Plattformen das Angebot so riesig ist, mhm. ähm, dass eine passgenaue Zuspielung des Angebots an die Bedürfnisse des Kunden ähm, immer dieser Leistung äh, bedarf. Mhm. Ähm, und ähm, ich sag mal, es gibt einen großen Wettbewerber mit A, der macht das schon sehr perfekt, ähm, und äh, da geht es ja dann auch sehr stark um das äh, Thema Wettbewerb am einzelnen Artikel. Ähm, wer das schon mal erlebt hat, also dass man... Quasi, wenn ich ähm, ein und dasselbe Produkt von verschiedenen Anbietern angeboten bekomme, mir dann sogar noch anhand der Konditionen, anhand äh, vielleicht der, der Lieferkosten, des Preises, ähm, aber auch anderer Leistungen, Garantie, Nachsorge, Betreuung, was auch immer, mir dann das für mich geeignete Produkt auch auswählen kann. Mhm. Und insofern ist das nicht mehr wegzudenken. Ähm, aus, der, ähm, aus der Händlerlandschaft mhm. ähm, und auch für die vielen Anbieter ist es halt ideal, dort für sein Produkt zu werben und es in den Vordergrund zu stellen, mhm. ähm, wo es auch gekauft wird. Mhm. Ja, wir kennen das alle aus dem Supermarkt. Ähm, wenn du durch den Supermarkt gehst, ähm, die ganzen Aufsteller, ne, so die Sonderangebote, mhm. bis hin mhm. zur Kasse, der Kassenraum ist durchgestylt ja, voll. Ähm, und ähm, du möchtest dein Produkt besonders gut in Szene setzen in einem Supermarkt. Und genau dieses Prinzip wird digital jetzt quasi hm. umgesetzt.
0: Ah, schöner Vergleich. Ich habe mich mal so ein bisschen gefragt und bei äh, mir lichtet sich gerade so ein bisschen ähm, hm. der Nebel. Warum braucht man da eigentlich eine eigene Abteilung für? Oder anders gefragt, kann das nicht auch ein klassisches Marketing machen? Ich nehme schon wahr, das ist deutlich komplexer, als dass man es mal eben so nebenbei <lacht> machen könnte. Ne?
1: Ja, also man muss ehrlicherweise sagen, Otto ähm, hat eine lange Heritage. Ich selber bin fast 30 Jahre bei Otto. Ach, wow. ähm, okay. Und alle Prozesse, die wir bisher hatten, sind darauf ausgerichtet, mit dem Kunden Geschäft zu machen, hm. mit dem Endkunden, mit der Endkundin. Ähm, Jetzt kommt ein neuer Partner ins Spiel, nämlich unsere Lieferanten, unsere Marktplatzpartner. Mhm. Und wir haben dafür schlichtweg gar keine Prozesslandschaft. Also das fängt schon damit an, dass jemand, der bei uns dann im Zweifel eine solche Werbefläche buchen möchte, dass wir sie weder gebucht bekommen noch, dass wir sie abgerechnet bekommen in irgendeiner Art und Weise mhm. oder dass wir ihm dafür auch ein Reporting zur Verfügung stellen können. Das heißt, diese ganzen B2B-Prozesse, wie wir sie liebevoll nennen, müssen aufgebaut werden. Mhm. Und ich weiß, Robert Schlichter war ja auch schon mal zum ganzen ja, Thema genau. Marktplatz bei euch mhm. ähm, und hat berichtet, was da zu tun ist. Und wir sind dann halt aus dem Teilbereich Marketing aber mit der gleichen Aufgabe jetzt ähm, betraut worden, nämlich okay. auf der B2B-Seite die Infrastruktur aufzusetzen, die Produkte überhaupt erstmal ähm, zu schaffen, die wir jetzt unseren Partnern anbieten können. Und natürlich ist das klassisch Marketing. Du kannst das alles auch aus dem Marketing machen. Nur unser bestehendes Marketing ist halt sehr auf den reinen Endkunden fokussiert, mhm. auf TV-Spots, auf Online-Werbung, was auch immer. Und wir sind jetzt quasi die Sondereinheit als Agentur, die jetzt unser eigenes Marketing vermarktungsfähig macht, für Partner und äh, für Lieferanten.
0: Hast du gerade gesagt, ähm, Otto durchläuft ja nur auch schon seit einer gewissen Zeit die Transformation hin zur Plattform. Mm, gerade wenn du jetzt auch sagst, naja, auf anderen Plattformen ist ähm, Retail Media eigentlich längst gang und gäbe. Schlussfolgere ich daraus, die Bedeutung dürfte vermutlich in den nächsten Monaten und Jahren eher zunehmen, oder?
1: Ja, wir sind ein ich sag mal, elementarer Bestandteil der Plattformwelt. Also du brauchst diese Steuerungsmechanismen. Und ich, ich vergleiche das immer damit, wenn wir bisher ein Einkaufszentrum waren, jeder kennt ein Einkaufszentrum, wo wir jeden Shop selber betrieben haben. Wir wussten, wo packen wir welche Ware hin etc. pp. Dann kriegen wir jetzt eine komplett neue Rolle, weil wir müssen jetzt, andere in die Lage versetzen, in einem Einkaufszentrum ihre Ware verkaufen zu können. Und daran siehst du schon, dass sich mit der Rolle, mit der Veränderung des Geschäftsmodells eben auch unsere Unit zu einem, ich sag mal, wesentlichen Bestandteil der zukünftigen Geschäftslogik von Otto entwickeln muss und wird, und wir sind dementsprechend auch ein wachsender Bereich, auch erst vor einem Jahr gegründet, aber wir haben einen hohen Anspruch, hier schnell ähm, ins Wachstum zu kommen und schnell eben auch unsere Angebotspalette aufzubauen und auszubauen.
0: Mhm. Wohin geht da die Marschrichtung in der Zukunft? Also du hast ja schon gesagt, okay, das ist am Ende ein sehr prosperierendes ähm, Ding. Ähm, wie kann Otto da vielleicht auch von profitieren?
1: Also die Zukunft ähm, wird darin bestehen, immer mehr Produkte ähm, an den Markt zu bringen. Also wir haben heute ein Produktportfolio, wir haben über die Produktlisting-Ads gesprochen. Wir haben auch schon Offline-Formate, also im Online-Marketing-Bereich, die wir entsprechend anbieten können. Aber in der Zukunft wird letztendlich jede, jede Kommunikation zum Kunden wird ein potenzielles Produkt werden müssen. Von Newsletter angefangen, aber auch TV-Formate, Social Media. Es gibt also in, in alle Bereiche hinein, wird sich das Produktportfolio für den Lieferanten und den Marktplatzpartner ausweiten. Müssen. Das ist unser Wachstumspfad und das Ganze werden wir auch in einen Self-Service bringen. Also man muss sich das so vorstellen, dass der entsprechende Werbetreibende ein Dashboard vor der Nase hat und innerhalb dieses Dashboards kann er selber auswählen welche Vermarktungsthemen er bespielen möchte, ähm, kann sich seine Ergebnisse anschauen. Mhm. Ähm, und insofern ist das der Ausbaufahrt, also mehr Produkte, mhm. das Ganze in den Self-Service bringen mhm. ähm, und mit wachsenden Marktplatzpartnern, äh, ähm, die ja jetzt auch äh, äh, immer mehr ongeboardet werden, mhm. eben hier ein gutes Portfolio anzubieten, dass äh, äh, die Partner ihre Marketingaktivitäten gut gesteuert bekommen.
0: Okay, also wäre in der Zukunft äh, das so, um nochmal auf unser Beispiel von eben zurückzukommen, wenn ich jetzt Unterwäsche verkaufte, würde ich mich künftig in so ein Dashboard einloggen und kann dann sagen, ah, der Rosa Schlüpfer, den wollte ich gern vermarkten auf otto.de äh, und mhm. buch jetzt zum Beispiel eine Newsletter-Präsenz, drei Facebook-Postings und 15 Banner, die irgendwo erscheinen und lass das nochmal irgendwie zwischenzeitlich für eine Woche für beispielsweise Frauen unter 40 priorisiert in den Suchergebnissen anzeigen.
1: Du, top zusammengefasst. Ich genau so sollte es aussehen. <lacht> okay. So, Ob, ob der Schlüppi-Anbieter sich genau diese Produkte auswählt, das kann Klar, ich jetzt ja, nicht ja, vorher sagen, ja. aber im Endeffekt ist es genau das. Das okay. heißt, ich suche mir mein Portfolio und ich steuere aus. Ich bestimme die Zeiträume mhm. ähm, und ähm, wir versuchen dafür, die Infrastruktur bereitzustellen.
0: Ja, spannendes Feld. Ich ähm, habe es vorhin in der Anmoderation äh, schon mal kurz gesagt, ihr seid, ihr seid just ein Jahr alt geworden. Ja. und ähm, Ja, ich glaube, die Reise hatte für euch auch echt erst begonnen, wenn ich das so höre. Echt ein spannendes Thema. Wie war es das erste Jahr für dich?
1: Das erste Jahr war super, also wir sind ja nicht bei null gestartet, wir sind ähm, aus drei Bereichen, einem Bereich, den es in der Otto Group gab, plus zwei Bereiche, die es bei Otto gab, zusammengeführt worden, weil wir uns alle mit B2B und mit Vermarktung in irgendeiner Art und Weise beschäftigt hatten in der Vergangenheit, sind dann am 1.11. Ähm, äh, gegründet worden und haben äh, die neue Subbrand Otto Retail Media dann in der Tat vor einem Jahr gegründet, okay. ähm, was ein bisschen schade war, dass Corona dazwischen gekommen ist, mhm. weil natürlich ist so eine Phase, wo eben auch ganz viele Kollegen zueinander finden müssen, viel leichter zu bewerkstelligen, wenn man sich äh, klassisch ähm, einfach auch physisch in Meetings sieht und auch diesen Spirit ähm, in die Mannschaft tragen kann. Wir entwickeln hier gemeinsam etwas Neues, etwas Großes. Mhm. Wir nehmen uns hier ähm, eine entsprechende Journey nach vorne vor. Ähm, das hat so ein bisschen Schlag bekommen ne? durch, mhm. durch diese Remote-Arbeitsweise. Ähm, aber wir haben dieses Jahr trotzdem genutzt. Also wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben Klarheit geschaffen, welche, welche sind denn die Produkte, die wir jetzt aufbauen wollen. Wir haben einen Know-how-Transfer aus den drei Bereichen untereinander herstellen können, weil dazu war es ja auch gedacht, dass wir die unterschiedliche Experience zusammentragen in einen schlagkräftigen Bereich. Ähm, wir haben die äh, Marktplatzpartner, die es jetzt schon bei Otto gibt, die haben wir bereits in unsere Betreuung übernommen und die werden also jetzt schon marketingseitig beraten und buchen fleißig Kampagnen. Und auch auf der Lieferantenseite, wo es ja noch um den Händler Otto geht, haben wir über die Händlerorganisation unsere Kontakte geknüpft und sind dort auch schon in einem aktiven Salesprozess. Und wir haben damit auch schon damals mit einem Umsatz begonnen. Wir sind also auch da nicht bei Null mhm. gestartet, aber konnten den im letzten Jahr bereits um 70 Prozent ausbauen. Also du mhm. siehst, da ist eine hohe Nachfrage ja. da. Äh, man läuft uns sozusagen die Tür ein ähm, und wir müssen jetzt hinterherkommen, dass wir ähm, äh, hier die Produktpalette erweitern. Ja. Ja,
0: viel Musik äh, im Thema, das höre ich schon. Ähm, ja, für mich nach wie vor äh, so ein kleines äh, Schloss mit sieben Siegeln, nicht ganz easy, aber echt ganz interessant, was ihr da macht. Ähm, ja, schön, dass du heute ein bisschen, zumindest meinen äh, geistigen Nebel hast, äh, lichten können. <lacht> schön, dass du da gewesen bist. Ich freue mich.
1: Ja, ich danke dir für die Frage. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich darstellen können. Ähm, wie gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren. Wer mehr wissen möchte, ähm, gar kein Problem, soll sich an uns wenden. Äh, dann erklären wir das auch gerne nochmal im Detail.
0: Klasse. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung gerne wie immer entweder per Mail ingo.bertram.orto.de oder einfach kurz per LinkedIn. Nächste Woche Mittwoch sind wir wieder da. Bis dahin, habt eine gute Woche. Bleibt gesund und munter am Mikrofon bei Ingo Bertram. Tschüss aus Hamburg. Bis dann.